0: Hallo und herzlich willkommen zu Moin Moin. Heute an einem Montag. Ich hoffe, ihr habt euch gepudert, eingecremt und vor dem Sofa... Es bequem gemacht, vor dem Sofa, das ist Quatsch, auf dem Sofa, da gehört ihr hin, da habt ihr es gut und dann gucken wir hier, was die Woche für uns bereithält, was war gut, was war schlecht, worüber möchten wir reden, worüber lieber gar nicht. Außerdem habe ich ein Geschenk bekommen, ein riesiges Gemälde, was das sein wird, das alles und noch meine Reisen nach Berlin, Probleme mit der Bahn, der Simon und dann habe ich noch den ultimativen Service-Tipp, Live-Pro-Tipp für alle Leute, die Gerne, wie ich, mit Servicekräften am Telefon streiten. Ich habe es gelöst. Gleich bei Moin Moin. Und damit sind wir auch schon hier. Ich begrüße euch, ihr habt eine vorzügliche Wahl für den Start eurer Woche getroffen. Ihr habt euch entschieden, Moin Moin mit Mon auf Rocket Beans TV einzuschalten. Deswegen kommt hier auch eure Gewinnermusik. Ich habe ein bisschen ähm, heute wieder Bock gehabt, irgendwie ein bisschen was von der guten alten Playlist, die ich mir vor einer Weile schon mal zusammengestellt hatte, für solche Momente in Moin Moin ähm, quasi wieder laufen zu lassen. Kann die Regie gerne selbst nach Lust und Laune pegeln. Nicht alles da ist wirklich lo-fi. Ich habe einfach mal nach Tags sortiert. Das ist kein low fi Nehmen wir das Shuffling Feed. Äh, ja, ihr seid Gewinner, lieber Chat. genau wenn ich jetzt was wieder lese, da ah, leider wurde es jetzt gerade eben schon wieder ausgeblendet. Aber es ging wohl irgendwas um Spiele mit Bart. Ähm, was sage ich dazu? Ich kann dazu sagen, dass wir gleich nach diesem Moin Moin noch mal eine Runde Spiele mit Bart live spielen werden. Ich nenne es jetzt einfach mal Spiele mit Bart. Aber es wird Toonstruck sein. Ich habe auf Twitter vorher kurz gefragt, was soll ich eigentlich spielen? Hatte schon mehrere Spiele übers Wochenende rausgesucht. Ich werde auch gleich von einer großen Rocket Beans Party auf einem Boot Berichten. Aber vorher gehen wir erst noch mal ganz kurz hier rein. Moment, da ist es. Moment, zack. So eine Scheiße, wo ist es denn jetzt? Wo ist denn mein Profil? Da. <lacht> oh Gott, Simon, ist. der Boomer ist wirklich zu alt für fucking Twitter. Na gut, dann nehme ich das jetzt hier. Ähm, ja, das waren die Spiele, die ich ausgesucht hatte. Alles sehr interessant, ein Mix aus sieht wahnsinnig toll aus und erinnert an Resident Evil, ähm, die neueren Teile Project Morpheus. Oder erinnert an gute alte Zeiten, wo man den ganzen Samstagnachmittag mit seinem, weiß ich was, gab's damals. Der der 286er war es auf jeden Fall. Vielleicht auch der Atari ST, vielleicht sogar der Amiga, auf jeden Fall mit schlechter Grafik und äh, simplen Animationen komplexe Spiele gespielt hat. Ich kenne diese Zeiten noch und da habe ich zwei sehr interessante Spiele, die so ein bisschen diesen Look versuchen wiederzubeleben. Critters for Sale und Eternal Castle. Die anderen Sachen, unter anderem hier 12 Minutes, von mir natürlich schon angespielt. Die anderen Sachen ähm, sind auf jeden Fall auch gleichwertig interessant. Rustler kann ich allen empfehlen, ist so eine Art GTA im Mittelalter. Also, Death Trash ist von einem deutschen Entwickler eine Art, ein sehr morbides, brutales Rollenspiel im alten Retro-Pixel-Look. Also, es sind eine Menge Sachen da. Da konntet ihr mal sagen, was ihr nachher spielen wollt. Und dann ist mir aber aufgefallen, Fuck, wir spielen ja heute, äh, wir spielen heute Toonstruck. Das ist also das Thema. Ich freue mich sehr drauf mit Christopher Lloyd. Und um den Gedanken und diesen Meta-Haken, den wir gerade wie so ein so Kaninchen äh, schlagen, um den zu Ende zu führen, können wir ja mal etwas rein, äh, etwas suchen. Moment, äh, warum ist das ein? Warum ist Tubs Lock an? Ich schrei doch nicht. Rick and Morty! Real Life! Bitte! So, da haben sich viele drüber aufgeregt, weil es irgendwie ja nicht denselben, nee, nicht dasselbe Looken viel hat. Oh, <lacht> jeez. Okay, ist halt wirklich sehr kurz und man weiß nicht so genau, was genau. Komm, der ist, eine, der ist eine, von Dan Harmon, so eine IRL-Serie. Real Life oder ist das nur ein Gag? Ist das nur eine einmalige Sache? Ich weiß es nicht. Aber ich muss sagen: klar passt Christopher Lloyd, weil Christopher Lloyd natürlich die Figur, die vor, also aus die Zukunft die Vorlage war für ähm, Rick. Allerdings hat das jetzt irgendwie einen komischen, das ist so Uncanny Valley. Es gibt schon zwei weitere Clips. Äh, oh, komm, dann machen wir doch mal kurz den hier. Der geht 15 Sekunden, nö, da ist nur einer. Also YouTube wird mich doch nicht anlügen. Wenn YouTube da unten sagt, da ist nur einer, dann ist da auch nur einer. Hier. 15 Sekunden, das ist eine Sekunde länger. Na gut, okay, komm, gucken wir uns den eh noch schnell an. Das ist doch genau derselbe. Lüge. Ja. Also es gibt wohl irgendwie noch zwei weitere Trailer, auch wenn YouTube steif und fest behauptet, das wäre nicht so. Bei Instagram sind die. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ähm, es hat für mich noch nicht so richtig das richtige, ordentliche, authentische Rick-and-Morty-Feeling gehabt. Und ich kann euch sagen, woran es liegt. Es liegt zum einen an dem Rülpser. Der war von der Also, der war Die Platzierung des Rülpsers war falsch. Und die ganze Intonation von Rick's Dialog danach mit diesem Rülpser. Das passt nicht. Das, das, haben sie nicht gut gemacht. Da hätte man Christopher Lloyd wirklich noch mal in die Rülpsschule schicken sollen. Ich hoffe, der wird jetzt von Fritz Kohler gesponsert oder irgendwas. Damit das, da muss man dran arbeiten. Method Acting. Ähm, das ist meine Meinung dazu. Ich finde alles gut, was so ein bisschen in diese Richtung geht. Kann man ruhig machen. Ist mehr eine Meta ebenen geschichte weil, weil, finde ich jetzt, weil halt wirklich Christopher Lloyd eben, wie gesagt, Doc Brown ist und Doc Brown war ja früher die äh, Rick. Also von der Idee her, ne? Und deswegen. Kann man das machen, aber ich, ich, ich kann nicht ganz Es gibt so viele Probleme in der Welt. Da muss ich mich doch nicht auch noch über einen kurzen 15-Sekunden-Clip von Rick and Morty aufregen. Leute, die Welt brennt. Morgen ist schon vorbei, haben wir letztes Mal im schon geklärt. Ich weiß, aber es ist vorbei. Ne? Ihr könnt noch einmal wählen, ihr habt noch einmal die freie Wahl, die Illusion der freien Wahl. Äh, möchten wir in 10 Jahren verbrennen, in 15 Jahren verbrennen oder in vielleicht 25 Jahren verbrennen? Oder oh, da möchte die ertrinken. Weiß man ja auch nicht. Ähm, ja, manche sagen, Rick wäre auch geklaut von Dr. Who. Das stimmt so ein bisschen, ist alles so eine Mischung. Ne? Dan Harmon äh, hat sich da auf jeden Fall von verschiedenen Doktoren ähm, inspirieren lassen. So, jetzt mache ich wieder Musik an. So. Äh, was können wir noch machen? Ja, genau, ich wollte das eigentlich, genau. Ich äh, habe mir eine Skulptur gekauft von Salvatore Gauss, oder wie er heißt, Muss ne? Ich kann mal nachlesen. Garaus, hier, da ist sie. Eine echte, Unsicht nein, hier ist sie, da ist sie. Eine echte, unsichtbare Skulptur. Ich habe sie geholt. 15.000 Euro habe ich dafür bezahlt. Ihr Die gehört jetzt mir. Es gibt noch andere, ne? Es haben mittlerweile NFTs. Es wird ja immer dümmer. Ich komme gleich zu den Themen, über die ich eigentlich reden wollte. Aber es wird ja wirklich immer dümmer. Wie erkläre ich das? ihr wisst ja, dass NFTs sind mittlerweile die einen, 90 Prozent von euch halten es für Schwachsinn, ist mir bewusst. Die anderen 10 sind Künstler <lacht> und verdienen damit Geld. Ähm, und jetzt gab es Steine. Also wie der Petrock. Kennt ihr vielleicht aus, kennt man hier in Deutschland eigentlich nur aus Office Space, weil da über den Petrock als Erfindung gesprochen wird, der ja einfach nur ein Stein war, den man als Haus haben konnte. Und dann gab es verschiedene Petrocks, die man halt kaufen konnte. Ich hab, musste mir das selbst noch mal anlesen und konnte es auch kaum glauben. Und dann hat jemand gedacht, komm, I don't give a fuck, Machen wir das einfach als NFT und haben halt super hässliche, vielleicht findet man die auch, super hässliche NFT-Rocks gemalt. Einfach nur Steine. Steine. Als Bild. Das ist so dumm, dass ich schon wieder sage, Respekt an alle, also nicht an die, die es kaufen, aber Respekt an die, die einfach gesagt haben, komm, machen wir mal. Das muss es dir doch geben, das finde ich doch. Warum geht in Google schon wieder nicht? Internet sind da ohne Internet, genau. So ist es halt wirklich. Google geht nicht. Ähm das sind einfach nur irgendwelche gemalten Steine, ganz hässlich, ganz billig, so dass man direkt denkt, fuck, das hätte ich auch gern gemacht. Und jetzt kommt's. Und die Geschichte findet gleich ihre Kumulation in einem Kreis aus Informationen. Und zwar hat dann jemand gesagt, ich mach's noch besser. Ich mach unsichtbare NFTs. Und dann haben die unsichtbare NFTs gemacht. Einfach nix. Das ist einfach nix. Das ist einfach absolut gar, ganz fucking gar nichts. Und dann haben die auch verkauft. Was soll man da noch denken? Was soll man da noch? Kann ich auch Künstler werden? Ich habe ich habe gerade, Moment, ich forme das Kram. Hier, da, ne, und, da, und dann nehme ich doch die unsichtbaren Farben. Und dann mache ich noch unsichtbaren Glitter drüber und dann mache ich oh ja, ein unsichtbares Schleifchen mache ich vorne dran an das unsichtbare Ding. Und dann lade ich es mit unsichtbarer Bedeutung auf. Bedeutung! Popkultur! MeToo. Also damit meine ich jetzt dieses äh, kommerzielle MeToo nicht das Hashtag MeToo auch schwierig. Das eine wurde vom anderen völlig über völlig raus. Das eine gibt's gar nicht mehr. Wie was sagt man jetzt in der Werbung, wenn etwas auch gerne etwas sein möchte? Muss brauchen wir ein neues Wort vor für. Aber das ist ja heute so Bedeutung. Und jetzt ah fertig noch hier so ein bisschen die Ohren. Haben wir da nicht? Haben wir da so Ein Tattoo? Ich habe ja gerade Kunst gemacht, Leute. Kunst. Seht ihr das nicht? Wie der da in dem... Und das bedeutet Danke. Da hat aber jemand... Das ist immer, wenn ich... Also, das ist so. Wir haben in der Regie so verschiedene Steuerpulte für die verschiedenen Moderatoren. Und jetzt gerade wurde es ausgetauscht vorhin gegen das Simon Kretschmer Moderationspult. Und da ist mehr oder weniger nichts drauf. Und die die, die Belohnungstasten sind versteckt, weil das so selten passiert. Musst du vorhin noch Key eingeben. Müssen zwei Leute, müssen ihre Daumen ab Dann hoch. Bam! Gleichzeitig drücken. Applaus. Ähm bei Ede ist irgendwie jeder. <lacht> Bei Ede sind alles gute Gags. Okay. Jetzt habe ich gerade gehört, dass so gut sind meine Ohren. Ja, ja, <lacht> so gut sind meine Ohren, dass ich gerade gehört habe, dass draußen jemand einen Kulli fallen gelassen hat im Flur. Hinter der Wand. Entweder ist die Wand sehr dünn. Hallo? Sind Sie da drin? Brauchen Sie Hilfe? War ja Joscha äh, sauer ne mit Herr Riebmann dem Mann in der Hand äh, in der Hand das wäre auch eine gute Idee der Mann in der Wand natürlich äh, das wird irgendwann noch relevant mit dem Mann in der Wand oder auch der Frau in der Wand da äh, kann man ruhig gendern wenn die Mieten weiter steigen ich habe letztens irgendwo gelesen dass es Orte gibt wo das Kaufen vom Quadratmeterpreis auf einem Level ist wie Mieten das heißt, du hast gar keine Wahl mehr. Du kannst einfach nicht wohnen. Du kannst die ganzen du darfst einfach nicht wohnen. Ende. So, hier sind die NFT-Rocks, wenn ihr mal besser wohnen wollt, dann verkauft doch so einen Scheißdreck. Warum nicht? Hier gibt's sie in grau, braun, gibt's auch in blau, gibt's auch in echt. Rock NFT sells for 100K. Na, vielen Dank, Sie Arsch. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Ob ich auch die Invisible. Ich habe da noch nie nachgesucht. Ich habe das nur so nebenbei mitgekriegt. Ja, da sind sie. A 12-year-old boy becomes a millionaire by selling invisible NFTs. Ja, leider. Da. Da ist es. Nee, das war der mit den Wahlen, ne? Der hat so Wale gemacht. Nee, tatsächlich, der hat beides gemacht. Das ist ja unfassbar. Die Wale und die unsichtbaren NFTs. Zieh sich doch mal das einer rein. Wenn es noch irgendeinen Beweis braucht, dass wir, was die Dekadenz der Welt angeht, mehr oder weniger am Peak angekommen sind. Was, was kann man denn noch, was kann man denn noch machen? Viel mehr gibt's doch einfach nicht. Ich war in Berlin. Man kann nur noch, man kann nur noch kommunizieren oder reisen mit Leuten und reden und irgendwie versuchen, mit anderen Leuten auf ein Level zu kommen, dass man das alles Wahnsinnig findet, was in der Welt passiert. Und das habe ich gemacht. Ich war bei Kalle's Klönschnack. Ich gebe das auch mal ein. Mal gucken, was Google dazu einfällt. Ähm, das ist natürlich von Kalle, den kennt ihr ja auch von der GameBasion, aber natürlich auch von Kalle. Ähm, und der hat hier eine Talkshow mit Warnsteiner, da bin ich glaube ich noch nicht, ne? Aber das ist im Grunde die... Ecke, bei der man mich dann irgendwann auch sehen kann. Da war ich, genau, hier. Da packt er noch ein. Ich lasse das jetzt nicht so lange laufen, wegen der Werbung. Also es läuft jetzt nämlich einfach, glaube ich, normalerweise so 10 Minuten. Na, okay. Da haben sie schon ein bisschen geschnitten. Ähm, ja, kann ich euch sehr empfehlen. Generell Kalle Nonstop. Guter Kanal. Die ganzen Kalle Sachen. Kalle Kanäle. Da findet ihr das dann. Und was ich eigentlich sagen wollte, war, da war ich nach langem mal wieder richtig in einem Zug und habe natürlich auch gemerkt, wie irre da eigentlich alles ist. So ein, so ein Maske und dann darfst du dir aber einen Kaffee holen, aber du kannst den Kaffee nirgendwo trinken. Also, natürlich machst du es, aber im Grunde brichst du das Gesetz. Und, 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 ich bin Rebell, guck mich an, der Edgy. Und das machst du halt dann hundertmal. Das ist doch alles irre. Dann, dann, warum nicht so Kaffeetrinkerzonen, so kleine Glas, so runde, so wie in Star Wars, als Luke Skywalker verletzt wird und dann in dieser, tu in dieser Tube, ne? Da kannst du dann einfach stehen und kannst in Ruhe deinen Kaffee trinken. Das ist doch alles total Banane, dass ich da mit einer Maske und dann. Naja, ist ja nicht mein Problem. Äh, nicht mehr lange. Äh, warum? Weil es ja nächstes Jahr schon vorbei ist. Ähm, und was wollte ich sagen, genau. Und dann bin ich, kein Witz, bin eingestiegen, setz mich hin, hatte eine Reservierung, war sehr aber der, der quasi, die Reservierung ist weiter vorne und du willst dann ja irgendwo hinlaufen. Bin einen Zug vorher äh, eingestiegen, musste also ein bisschen durch den Zug laufen. Und dann ist da jemand, ein, äh, ein älterer Mann, muss man ganz ehrlich sagen, ist vielleicht auch sinnbildlich für die Klimapolitik gerade, ist jetzt Metageschichte äh, und auch schön Popkultur. Aber der hat die, der hat so eine Tasche, so eine lange, so ein so ein -Bag, würde man in den USA sagen, einfach so ein riesiger großer Taschenkomplex. Und den stellte er, kein Witz, direkt vor uns. Ich war, noch eine Person war vor mir, ich war direkt Person zwei. Stellt er diese Tasche im Gang ab? Dann dachte ich erst, okay, das ist ja okay, weil der will jetzt wahrscheinlich irgendwie was rausholen, der will vielleicht eine andere Tasche. Nee, am Arsch, der ging aus dem Zug. Der ging aus dem fucking Zug. Der ist rausgegangen, um draußen zu gucken, wo er reingehen muss. Während seine Tasche im, im Gang steht. Und dann ist der Typ vor mir, hatte ich auch gedacht, das kann ich mal Ernst sein. Und dann ist er also über die Tasche rübergegangen. Und dann dachte ich mir, nee, das mache ich nicht, mache ich nicht. Nee, 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 nicht mit dem Commander. Und dann habe ich, hab ich die Tasche so, das war ja sein Satz, sein Platz, muss ich dazu sagen, ne, auf der rechten Seite. Habe ich die Tasche so ganz hilfreich, und das war überhaupt nicht gemein gemeint, ich habe sie hilfreich mit dem Fuß zur Seite geschoben, dass sie an diesem Platz unter dem unter dem Sitz lag, da wo sie eigentlich auch hingehört. Und dann habe ich mich direkt daneben, weil da war ja mein reservierter Platz, habe ich mich da hingesetzt, und habe ich die nächsten 15 Minuten damit verbracht, zuzugucken, wie der Typ seine Tasche gesucht hat. Weil er konnte es nicht fassen, dass es jemand gewagt hat, seine Tasche im Gang woanders hinzustellen. Was erlaube denn? Ich bin doch der Hauptcharakter! Das Spiel heißt doch, alter Mann im Zug! Das bin doch ich! Kann doch wohl nicht sein, dass diese ganzen NPCs hier anfangen, meine Tasche mit ihren Füßen zu treten. Und ich sitze die ganze Zeit nur da und denke, nur Alter, fuck you. Äh, jetzt lasse ich dich aber auch. Der hat das natürlich so nicht gesagt. Der war nur sehr verwirrt. Und am Ende tat es mir auch ein bisschen leid. Aber ich dachte mir... Die Tasche ist doch da, da, wo du sitzen willst. Und dann war es ihm irgendwie wirklich Das ist, geil, das ist jetzt nicht das ist wirklich das Ende der Geschichte ist. Es war ihm alles zu blöd, da ist er in die erste Klasse gegangen. Hat er gefragt, ob er nachkaufen kann, ist in die erste Klasse gegangen. Nee, mit den Idioten gebe ich mich hier nicht ab. Und das ist so sinnbildlich für jeden CDU-Wähler. <lacht> Aber egal, ich will jetzt nicht über Politik reden. Das Beste war danach die Rückfahrt. War dann schon spät. Und dann bin ich in einem dieser, weil ich, es war quasi, der Zug hatte bei der Hinfahrt übrigens fast eine Stunde Verspätung. Ist ja wenig mittlerweile gar nicht mehr. Ist doch alles egal. Auf der Rückfahrt bin ich in diesem Verbindungsglied zwischen zwei Waggons. Und ich bin da alleine, weil ich da alleine sein wollte. Weil ich da extra hingegangen bin, damit ich mal in Ruhe einfach allein sein kann. Und ich musste gleich aussteigen. Aber es stellte sich raus, nach ungefähr zehn Minuten musste ich da warten. Am Anfang dieser zehn Minuten Geht die Tür auf, kommt ein junger, junger, wirklich sehr junger Kerl, also vielleicht so 15 oder so, kommt so 14 vielleicht, naja, nee, vielleicht auch 13, aber einfach sehr jung, ne, ich kann das nicht, ich habe keine Kinder, ich kann das nicht einstellen, kam so, machst du die Tür auf, sieht direkt mich, grinst nicht so an und ich denke, nur, das ist aber ein feiner junger Herr. Das ist aber mass. Genau, Respekt gegenüber den Älteren. Man nicht hier so äh, Handy im Ohr und äh, äh, was, Ich habe keine Ahnung, was man heutzutage spielt. Ne? Irgendein Handy-Scheiß. Was ich sagen will ist, ähm, und Pornhub an, genau, man nicht nur so eine, eine schon in der Hose an mir vorbeigeht. Nein, der war aber nett. Der hat mich angegrinst. Seine Mutter war hinter ihm wahrscheinlich deshalb. Und dann laufen sie sie da so durch. Und jetzt kommt's. Und dann bin ich da die die Wackung, das ist sehr wichtig für die Geschichte. Die Waggontüren gehen wieder zu. Und dann stell dich fest, der miese kleine Drecksack hat eine Ultra-Hosenbombe in diesem Abteil gelassen. Der hat das Ding so zugefurzt, in diesem Weg. Und es kann nur eine Geschichte, es kann, die Geschichte kann nur so gehen. Er hat, während er gefurzt hat, mich angegrinst. Er hat quasi. <lacht> so. Und dann war ich da in diesem Zug mit, dem, zu mit der zugeblähten Luft von diesem Drecksbalk. Vielleicht war es auch die Mutter. Die Mutter war es, sagt auch der Chat, könnte auch die Mutter gewesen sein. Nee, der hat so, ge der hat so richtig, jetzt, das meine ich, mir, mir ist dieses Grinsen schon am Anfang suspekt gewesen, aber ich dachte, das ist aber mal nett. Und dann am Ende war, nee, der hat einfach, der hat sich gerade gefreut, diebisch gefreut, weil er wusste, der wusste er wusste schon, der wahrscheinlich Der Druck wurde vorher schon losgelassen. Ihm ging langsam schon die Fürze aus. Und dann einmal noch das Ding durch, meinen Waggon gezogen. Er wusste ganz genau, die Luft reicht nicht für den Furz und mich. Er wusste es. Und dann denkst du dir, jetzt sitze ich hier im Gammel zwischen, in der Zwischenwand, in der Zwischenwand des Zuges. Und nichts anderes ist das ja eigentlich. Müffel am Furz eines 14-Jährigen. Da, da, dahinter fragt man einfach. Alles. Da weiß man irgendwann nicht mehr, warum man das noch macht. Können auch einfach kann, ich einfach, kann ich einfach vom Staat Geld geben? Ich will die Grünen, endlich. Dann kriege ich mal mein äh, bedingungsloses Grundeinkommen. Da können die mal sehen, wie viel ich da noch arbeite. Ich, das ist ja immer so ein Argument gegen das bedingungslose Grundeinkommen, dass man dann irgendwie, äh, dass die Leute da nicht arbeiten und so. Und ich sage, gut für sie. Ist doch gut für sie. Wir brauchen doch nicht 25 Leute, die irgendwie eine dumme Sache machen, weil wir zu viele Leute und zu wenig Jobs haben. Die Leute reißen sich doch auch nicht gerade drum, irgendwo sauber zu machen und so. Das will keiner. Packt der Roboter hin, gibt den Leuten Geld. Der Roboter es für die Leute. Das ist meine Meinung dazu. Die sollten einfach alles, was mechanisch ist, besteuern, dass es mindestens so teuer ist äh, wie ein Mensch. Aber wie ein Mensch, der gut bezahlt wird, möchte ich da noch mal hinzufügen. Naja, was weiß ich schon, ne? Politik? Keine Ahnung. Ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben, worüber ich noch reden wollte. Das muss ich kurz mal nachgucken. Ähm, lachendes Furzkind im Gang. Ach ja, das Geile, Geile war auch, es ist nicht wirklich schlimm, ne? Und jeder regt sich, jeder hat eine Maskengeschichte, wo er denkt, das war jetzt aber nicht notwendig, ne? Du bist irgendwie alleine auf einer Insel, kommt jemand mit dem Boot und schreit nur rüber, Maske auf! Solche Geschichten. Und so eine hatte ich auch. Ich war, ähm in diesem Zug alleine am Ende. Es gab eine Phase, wo ich komplett alleine in dem Waggon war. Und natürlich war die Maske unter der Nase. Ich bin doch nicht bescheuert, Alter. Ich bin alleine. Kam original auch jemand mit mit Zugmütze und dem ganzen Kram irgendwie äh, offiziell an und hat mir gesagt, Digga, machen Sie doch bitte Ihre Maske. Ziehen Sie bitte Ihre Maske auf. Denken Sie bitte an Ihre Maske. Und, und ich weiß, natürlich, der macht ja auch nur seinen Job. Und das ist wieder einer von diesen Jobs, wo du eigentlich auch einen Roboter Ein Roboter, der würde halt Weißt du, mich direkt rauswerfen oder mein Ticket entwerten oder mir eine Strafe über PayPal aufbrummen. Aber da der, 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 der würde ich mich nicht schlecht fühlen, wenn ich danach sage, aber wenn ich dann in diesem Moment so gängelung, ähm, dann komme ich mir einerseits vor natürlich wie ein Querdenker <lacht <lacht> oder wie ein Schwurbler, aber gleichzeitig äh, denke ich mir auch, der arme Kerl kann ja auch nichts dafür. Der macht auch nur seinen dummen Job. Der hat auch keinen Bock. Der muss hundertmal Leuten, die alleine im Waggon sitzen, Maske auf und der genießt es auch nicht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich überhaupt nicht, Ach, Leute. Heute ist schon wieder so ein Tag. ne? Aber jetzt habe ich ja vorhin einen, Pri äh, einen Live Pro-Tipp versprochen zum Thema Servicekräfte. Und das ist lustig, weil ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der Telefonservice lange gemacht hat, und ich habe äh, ihm diese äh, Geschichte, die mir passiert ist, erzählt. Und er kam sich so ein bisschen, gefühlt kam er sich von meiner Perspektive, was kam er sich ein bisschen entlarvt vor, als hätte ich gerade sein Kryptonit entdeckt, das Kryptonit des Servicemitarbeiters am Telefon. Und zwar Folgendes. Ich weiß nicht mehr, was ich wollte. Genau. Irgendjemand Oh Gott, ich müsste so ausholen. Aber egal. Ich mach erstmal die eine Geschichte. Also, ähm Ich musste wegen Plötzlich hieß es, ich wäre nicht mehr versichert. Und dann fing schon an, die Rechnung einzutrudeln. Und für mich hat sich nichts geändert. Ich habe nichts gemacht. Stellte ich im Nachhinein raus, ich hatte einen kurzen Dreh für, äh, hier, blutige Anfänger und da haben die irgendwie was haben eine falsche Rechnung und die Krankenkasse direkt aha der ist also gar nicht und dann direkt den ganzen Ordnungskatalog und mir direkt die Rechnung geschickt ohne überhaupt mit irgendjemandem zu kommunizieren und bevor ich das so verstanden hatte was da über passiert ist weil ich habe es auch erst viel später erfahren was eigentlich passiert keiner wusste es, habe ich da angerufen und natürlich hast jemand der sagt ja aber sie haben sich hier abgemeldet ich, so, ich arbeite doch noch ich bin gucken sie auf youtube ich bin hier ich habe mit, hab mit allen gefragt, äh, quasi mit der nicht HR, aber der Buchhaltung, ich habe mit allen geredet, die das verantworten, äh, und die haben gesagt, alles cool, von unserer Seite hat sich nichts getan. Dann habe ich mit ein, zwei Leuten, für die ich externe Jobs gemacht habe, geredet, habe auch gesagt, keine Ahnung, wo das herkommt. Und am Ende stellt sich raus, war diese eine Geschichte für blutige Anfänger. Wie gesagt, nicht schlimm, aber, oder was? Ich habe ja auch Synchro gemacht für so ein Spiel. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Ich weiß nicht mal, was aus diesem Spiel geworden ist, aber ist auch wurscht. Jedenfalls rede ich mit ihm und dann kommt mir. Es ist seitdem meine Go -to, mein, mein Go-to-Kommentar bei Service-Mitarbeitern. Ich war am Ende verzweifelt und normalerweise raste ich dann aus in der Form, dass ich denke, bitte lassen Sie mich doch einfach jetzt, ich will einfach nur, mir ist das doch jetzt so, ne? dass ich schon gar nicht mehr, ich bin gar nicht mehr fähig mit ihm normal zu reden. Und dieses Mal habe ich es umgedreht. Ich meinte zu ihm in ganz netter Stimme, ich bitte Sie mir zu helfen, glauben Sie mir, ich bin einfach sehr, sehr dumm. Ich meine das jetzt nicht zum Spaß, ich bin wirklich blöd. Können Sie es mir nicht erklären, wie Sie es einem sehr, sehr dummen Menschen erklären würden? Oder können Sie mir nicht irgendwie helfen, dass ich damit klarkomme, weil ich so dumm bin? Und ich schwör's euch, Leute, mir hat sich eine neue Welt offenbart. Das ist wie, wenn du die VIP-Area am Flughafen plötzlich erreichst. Oder als ob sich als ob im Bus unten noch ein anderer Bus ist, nur noch mit halb so vielen Leuten und gekachelten Wänden und äh, kriegst einen Cocktail. Alles wurde plötzlich leichter. Alles wurde gemacht. Alles wurde um mich herum plötzlich gedreht und gewendet. Ja, wir klären uns. Ja, nee, verstehe ich. Und so ist ärgerlich für sie. Hat einfach sich das Problem von alleine gelöst. Die haben es ohne mich gelöst. Das muss man sich mal reinziehen. Die haben nicht mich diesmal als Gummireifenprellbock genommen. Zwischen dem Boot und dem Steg. Sondern... Ich mich, der Prellbock hat sich einfach entfernt. Weiß nicht, wen die jetzt da geholt haben. Ob da jetzt jemand anders irgendwie schlecht schläft, weil er irgendwie die ganze Zeit meinen Shit verwalten muss. Aber die haben das einfach für ihn gemacht. Äh, für mich. Irgendwie ist es um mich herum. Und jetzt kriege ich dann nur noch Mails, wo Sachen gelöst werden. Und ich denke so, geil, ich war an dieser Lösung überhaupt nicht beteiligt. Und deswegen ist das meine neue Go-To-Nummer. Einfach, und ich weiß genau, was jetzt der ein oder andere da draußen sagt. Ja, ja, der Simon, der kann das ja auch leicht faken. Der muss es ja nicht faken. Äh, nein. Ich bin ein höchst intelligenter Mensch. Ich bin nur verwirrt. Und nicht immer ergibt das, was ich sage, Sinn. Aber das ist ja bei vielen Leuten so, generell. Und, aber in diesem Fall einfach zu sagen, man ist sehr, sehr dumm. Und das auch eher ernsthaft, glaubwürdig rüberzubringen, das ist der Skill, den ihr lernen solltet. Da kommt ihr weiter im Leben, vertraut mir. Das ist nämlich eigentlich smart. Ich bin nämlich klug genug, um zu wissen, dass ich dumm bin. Und früher, ganz früh, ich weiß nicht, wie ich zwölf war und auf diesen, auf diesen Sinnspruch kam und irgendwie dachte, das ist eine mega smarte Beobachtung. Also so dumm kannst du ja gar nicht sein, wenn du smart genug bist, um zu wissen, dass du dumm bist. Und dann liest du zehn Jahre später all die Zitate von irgendwelchen Philosophen und Dichtern und merkst, oh Gott, das hat einfach schon jeder für sich entdeckt. Es gibt so eine Mensch, es gibt so die, die, das Alter, wo man Gesichter erkennen kann und Farben und formen. Und dann gibt's das Alter, wo man äh, zum ersten mal 3 plus 3 rafft oder das erste Mal Bruch rechnen. Und dann gibt's den Moment, wo man zum ersten mal rafft, dass man eigentlich saudumm ist. Und das ist dann der Moment, wo man weiß, dass man wirklich dumm ist, weil man mittlerweile weiß, dass das viele andere Leute auch schon gedacht haben. Naja, da steigt jemand Zehn Minuten dummstellen erspart einem Stunden an Arbeit. In diesem Sinne, danke an wirklich jetzt mal, äh, was was die AOK? Ich glaube, ja. AOK. Äh, danke für diese Hilfe. Ja. You go, girl. <lacht> so. Ähm, wir müssen kurz mal noch etwas anderes auflösen, was ich ja schon angekündigt hatte. Ich habe hier schon die ganze Zeit ein ähm, Ein Bild. Das habe ich vor einiger Zeit schon bekommen äh, und dachte mir immer, das stellst du aber mal vor. Aber ja, jetzt einen Monat lang liegt es ungefähr schon bei mir. Lieber Simon. Lange habe ich damals überlegt, was ich euch schicken kann als Dankeschön für den tollen Content, besonders zu Pandemiezeiten. Ich habe es sehr zu schätzen gewusst, dass ihr uns so gut unterhaltet. Als du dann Pöttel vorgestellt hast, wusste ich, was ich dir bzw. euch zukommen lassen kann, denn Tiere kann ich ganz okay malen. Damit, damit wisst ihr wahrscheinlich schon, was jetzt hier gleich, was hier gleich ist. Auf meine Nachricht vorsehen <lacht> Das ist ein sehr guter Satz, den habe ich so noch gar nicht gesehen. Den muss man auf der, den muss man sich auf der Zunge oder der Warteliste oder so äh, oder sowas in der Art zergehen lassen. Achtung! Auf meine Nachricht vor 66 Wochen via Insta hast du mir noch nicht geantwortet. <lacht> auf meine Nachricht vor 66 Wochen via Insta hast du mir noch nicht geantwortet. Na, du kannst ja offensichtlich warten. Dann muss ich mir ja keine Mühe geben. Dann kann ich, muss ich mich ja nicht beeilen. Da hat ja mir Neil Blumkamp früher geantwortet. Ähm, aber für mich war das nie abgeschlossen, das Thema. Irgendwann, wenn ich berühmt bin, willst du dann doch ein Bild. Hab ich ja jetzt. Ähm, doch mir fehlt vielleicht dann schon mein Mahlarm. Und dann hätten wir den Salat. Äh. <lacht> also, ich muss gerade überlegen, mein erster Gedanke war, dass man irgendwas da ein Gag machen könnte, dass der Arm ja dann vielleicht in dem nächsten Salat liegt, den ich von Burger Me bekomme. Weil ich da ja mal einen kompletten Kuli-Schreiber drin hatte. aus Also auseinandergenommen, den kuli cool Das muss man ja auch noch sagen. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, den Feuer auseinanderzunehmen. So. Also, hier ungefragt, mein kleines Präsent. Vielen Dank für die Unterhaltung. Ich weiß, dass auch Sandro und Nass die Hunde haben und sicher noch einige mehr. Natürlich würde ich mich freuen, auch immer Ihnen einen Gefallen tun zu dürfen, sollte Ihnen das Stil überhaupt gefallen. Äh, und da geht's jetzt eben um Interessenten aus unserem Team. Also liebe Teammitglieder bei Rocket Beans, ich hab die Connection. Wenn ihr auch sowas wollt, dann so, müsst ihr euch bei mir melden. Ich bin jetzt der Gummireifen zwischen dem Schiff, das Auto des, des, äh, des Künstlers und dem Hafen Rocket Beans. Achtung! Es geht nun zu einer großen Veröffentlichung. Und ich habe da jetzt schon ein Foto gemacht und das Foto als NFT für eine Milliarde verkauft. Hier ist für euch von Danny Pöttl. Yeah, oder? I can't believe it's not Pöttl who is really here. I can't believe it! Das ist sehr schön. Also jetzt äh, erstmal wirklich erstmal sehr gut, dass du das so in äh, Plastikfolie eingezellophaniert hast, ähm, weil ich es sonst schon längst äh, wahrscheinlich irgendwie äh, kaputt gemacht hätte. Das sieht ein bisschen aus wie Pödel, nachdem ich aus Versehen den einen oder anderen Tropfen LSD in sein Wasserglas habe fallen lassen. So sieht er sich selbst wahrscheinlich äh, Hunde können ja gar keine Farben sehen. Ich würde gerne, das sind schwarz-weiß, so sieht er sich wahrscheinlich wirklich. Kommt ungefähr hin. Naja, ähm, finde ich super, wirklich richtig schön. Ist natürlich auch was ganz Tolles irgendwie. Also, es ist irgendwie tatsächlich, für euch geht's euch geht wahrscheinlich nicht so, aber ich erkenne Pöttl. Also nicht nur ein Hund, sondern es ist so diese, diese Kopfform, mittlerweile hat er noch so einen plüschigeren Afro. Äh, das ist einfach. Das ist einfach Hammer. Also, er sieht wirklich so aus, wie ich ihn kenne. Die, die Ohren sind ein bisschen länger mittlerweile, ist auch gewachsen, weil man die so schwer äh, schneiden kann mit den ganzen Haaren. Naja, und er hat diesen energischen Ausblick, der sagt, fressen. Fressen? Vielleicht fressen. Haben die vielleicht, haben Sie fressen vergessen? Habe ich Ihnen schon mal von fressen erzählt? Äh, und so weiter. Wir haben noch zehn Minuten, ne? Da habe ich das ganz schlecht getimt. 66 Wochen, kann das überhaupt sein? Ich glaube, vor 66 Wochen hat mir Danny angeboten, mich zu malen oder so. Und hat dann später einfach entschieden, weißt du was, Simon, nehmen wir einfach den Hund. Der ist eh besser. Der ist fotogener. Ähm, vielen, vielen Dank. Also, ich weiß das sehr zu schätzen. Ich arbeite gerade, äh, kann man jetzt hier mal ein bisschen äh, aus meinem äh, Privatleben äh, erzählen. Ich arbeite gerade an einem Raum. Oder ich, im Kopf zumindest, ist ja schon einigermaßen fertig, da habe ich ganz viel Sachen. Das wird der Narzissenraum schlechthin. Äh, das wird mein Streamingzimmer irgendwann. Und ich weiß noch nicht genau, wo es hinkommt, ob es hier hinkommt, woanders hin. Bei mir zu Hause ist alles noch nicht unklar. Aber irgendwann werde ich wieder mehr streamen können und dann habe ich auch einen eigenen Raum, in dem diese ganzen furchtbaren Bilder hängen. Mit furchtbar meine ich, weil ich zu sehen bin. Und ich habe so viele mittlerweile. Es ist absolut schlimm. Das wird das eines der schlimmsten Zimmer, die man nur haben kann, weil ich ja mehr oder weniger nichts mehr besitze. Ich habe ja keine. Ich habe nichts. Ich habe nicht mal eine nicht Plastikpflanze. Aber die, äh, die, diese ganzen Geschenke, die wir irgendwie nach und nach bekommen haben, oder auch das Gemälde, was Game 2 irgendwann mal benutzt hat, das hing lange dann bei Game 2 irgendwo an der Wand, bis es irgendwann auseinandergefallen ist. Dann wollten sie es wegwerfen äh, und dann habe ich. Habe ich das mit meinem Bettalarm, Habe ich das natürlich gehört und habe das mir besorgt und das würde ich da auch hinhängen. Also, stellt euch einfach einen, einen Raum vor, ausschließlich mit Bildern von mir. Ist das nicht wunderschön? Ist das nicht wunder wunderschön? Vielleicht noch so ein, weiß ich nicht, so ein Montana Black Aquarium hin? Nee, ist zu viel Arbeit, ne? So eine Animation von einem so großen Aquarium irgendwo hin. Naja, mal gucken. Äh, das ist auf jeden Fall der Plan, irgendwann zu haben. Und da wird das Foto auf jeden Fall, das Foto, das Gemälde wird da auf jeden Fall auch hängen. Ist ein bisschen creepy, das stimmt. Es hat was leicht Creepiges, aber wenn ich daraus nur sende, ist das sehr schlimm, als wenn ich da, wenn ich jemanden kennenlerne. Und dann gehen wir, gehen wir, in, das, gehen wir, ja, gehen wir in den Salon äh, mit mit dir. Das, das bin übrigens ich. Ähm, das da auch. Hier sehe ich aus wie ein Renaissance-Mann, der irgendwie, ne, vielleicht ein, zwei Kriege angezettelt hat. Da bin ich, das ist mein Hund. Aber eigentlich ich, in den Augen sieht man mich. So, ne, das ist ein bisschen irre. So, was schreibt ihr denn? Äh, ich möchte jetzt mal mit euch reden. Ich habe nämlich die ganze Zeit wieder mal nur geschwafelt und habe leider, obwohl ich es vorhatte, wenig eurer Gedanken mit aufgefasst. Das finde ich schade. Ja, Simon Aquarium, ne? Es ist halt, ah, ich hätte so gerne Aquarium. Ich hätte so gerne wieder ein Aquarium. Aber ich muss sagen, dass äh, mir die Arbeit ist es mir äh, fast nicht wert. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ja wirklich lange eins gehabt und viele, viele, viele Jahre verschiedene Aquarien gehabt. Uh, und erzähl immer wieder gern die Geschichte. Wie ich Fotos davon, welche Tiere ich da drin hatte und alles in so einem Aquar Aquaristikforum gepostet habe. Damals war ich noch bei Giga und die haben mich gehatet und zerfleischt. Es war wirklich so, dieser Vollidiot, wie kannst du das und das kannst du doch nicht zusammen. Und diese Pflanze, die geht ja doch sofort ein und der pH-Wert von dem ist doch völlig anders zu dem. Und das eine ist ein Aal, das andere ist eine ist, ist, ist irgendwie eine Schildkröte, kannst du nicht, du bist ja wahnsinnig. Und dann stimmt irgendwie noch der 25. Ein, ja, das ist ja von Giga, die sind eh alle doof, ich kenne den, da ist wahrscheinlich irgendwie. Und denkst du, oh. Und dann rege ich Leute auf, dass heute so viel Hass im Netz ist. Das war schon immer so. Ähm, und, dann, und dann hast du da diese, diese Tubes, ne? Äh, also damals gab es die noch so. Ich weiß nicht, wie es heute gemacht wird. Damals gab es noch diese Tubes, die hast du reingesteckt. Dann hast du angesaugt und hast das ähm, quasi einmal so einen Kreislauf erzeugt äh, durch äh, Unterdruck und das Wasser dann wird quasi äh, mehr oder weniger es wird so ein bisschen in dieser Flasche so ein bisschen durchgespült kommt dann oben wird abgesaugt du hast quasi schmutziges Wasser kannst frisches Wasser hinterher äh, und kannst so diesen ganzen äh, den ganzen Moder, der irgendwie sich in den Stein unten ansammelt absaugen ich weiß gar nicht wie das heute geht aber ich werde nicht vergessen äh, wie häufig ich dann so Fischkacke, die natürlich da unten sich irgendwo befindet und dann so aufgewirbelt wird und sich dann mit dem Wasser vermengt, wie oft du die beim Ansaugen im Mund hattest, Alt alter Falter. Ich glaube aber, das hat äh, zu meinem guten äh, Abwehrsystem beigetragen, weil ich äh, sehr, sehr gesund bin in Relation äh, zu der Mühe, die ich mir dafür gebe. Äh, und ich werde selten so wirklich krank. Körperlich, meine ich. und ähm, <lacht> Das verlagert sich alles in die Psyche dann. Naja, jedenfalls glaube ich, dass dieser ganze Schmutz auch gar nicht so schlecht war in meiner Jugend. Ich kam auf, aus dem Dorf, da geht man einfach raus, wühlst dich im Dreck, mehr oder weniger, kraxelst auf Bäume, kratzt dich, holst die 120 Ich weiß noch, wie ich einmal in ein riesiges Feld aus Brennnesseln reingefallen bin. Also richtig so Ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber ich bin da so reingerollt, und dann waren da auch noch eine Hecke. Aber insgesamt war das so ein Ball aus Hecke und Brennnesseln. Wisst ihr, wie fucking schlimm das ist? Auf dem Weg zur Schule. Ja, anderes Thema. Äh, so, Gesund durch Fischkacke. Ein, äh, ein Bestsellerbuch von Simon Kretschmar. Bald. sollte sollte mal Ede Tipps fürs Immunsystem geben. Ja, Das Problem ist, dass das Immunsystem nach einer Weile ja auch also, das wird gebildet, wenn man noch sehr, sehr jung ist, durch eben viele Sachen, die man sich einverleibt, bewusst oder unbewusst. Und ich glaube, später lässt sich das auch verändern, aber eher so, dass man seine Darmbakterien und so versucht, irgendwie zu, wie heißt das, ähm, zu pflegen, zu hegen und zu pflegen und die richtigen auszusortieren, sozusagen. Aktuelle Serientipps, die ich empfehlen kann, jetzt wenn ich das gerade mal so sehe. Muss ich gerade mal gucken. Was habe ich denn gesehen? Äh, ich guck gerade, ich find's immer gut. Ich persönlich guck gerade wieder Broad City, weil ich das sehr gerne mit meiner Freundin gucke. Wir gucken, äh, wir haben ja jetzt gerade auch viele Sachen in Badabinch schon besprochen. Also die Serien, die sind natürlich alle super, die habe ich alle geguckt. Äh, ja, wobei, mehr oder weniger super, aber da ist ja White Lotus, das kann ich sehr empfehlen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, zu gucken. Dann gucke ich, wie gesagt, sehr viel Broad City. Äh, kennt ihr vielleicht gar nicht, ich mache euch mal einen Trailer. Bin mir nicht sicher, ob euch das gefällt, normalerweise gefällt es nicht jedem, aber komm, wir machen mal einen. Ist hier kein Ton? Oh, Claim. Ja, okay, dann gut, dass ihr die, ich höre ja die Musik nicht, da, äh, dass ihr das gemacht habt. Aber ja, dann mache ich die Musik aus, so. War trotzdem lustig. Die haben vor allen Dingen eine Sache, die mir echt gut gefällt, ist, die haben ein sehr authentisches Gefühl von New York. Also es sieht immer sehr authentisch verranzt aus. Also so wie halt Leute wohnen in der WG. Dann sind beide auch absolute also, man könnte, man würde sie von außen als Loser bezeichnen, aber eigentlich von ihrer Einstellung her sind sie es eigentlich nicht. Aber sie sind halt jetzt auch nicht die Motiviertesten. Sie haben bei, also zumindest sie ist furchtbar in ihrem Job. Alle hassen sie. Sie ist der schlimmste Temp-Worker, den man haben kann. Aber es sind halt irgendwie lebenslustige äh, Leute. Und den guckt man irgendwie gerne zu. Und ich finde, wie gesagt, man sieht eher die hässlichen Ecken von New York und eher realistische, äh, realistische Momente. Eine Sache ist richtig geil, und zwar ist eine der Mütter, ist, ähm Halt mega, äh, ist so mega scharf auf äh, Handtaschen. Und ist da absolute Handtaschen-Underground-Experte. Und dann führt sie sie irgendwann, weil sie eine neue Handtasche brauchen, zu so einem underground Und es wirkt wie so eine, so eine Fight-Club-Szene. Sie gehen erst zu so einem Asiaten, sagen irgendein Code-Word, werden sie hinter die Asiatische äh, ins Lager geführt. Da ist da geht irgendeine Tür auf. Und da spielen da erst Leute, glaube ich, Poker oder so. Dann geht's immer weiter. Und irgendwann ist dann da so ein Rier. Genau in die Kanalisation geht's auch noch. Und dann irgendwann sind sie bei diesen Fake-Handtaschen, die sie verkaufen. und äh, die, Also, es ist einfach irgendwie es hat einen sehr surrealen Stil, das ist vor allen Dingen die Intros und so, ist aber schön gemalt. Ist wirklich alt, ist von 2015, gibt mittlerweile aber auch schon fünf Staffeln. Äh, wurde mir irgendwann sehr zu politisch, so, so wie alles. Man kann genau sehen, wann war die Trump-Wahl, wo ist das alles hingegangen. Äh, und heute würde ich eigentlich gerne mal wieder mehr davon sehen, aber ich glaube, mit der fünften Staffel es aufgehört. Äh, insofern wünsche ich euch viel Spaß mit den ersten oder auch allen Staffeln. Ähm was guck ich noch? Und dann äh, nein, natürlich Crazy Ex Girlfriend. Da würde ich euch jetzt gerne die zehn besten Musical Einlagen vorspielen, aber das geht leider nicht, weil ich nicht singen kann äh, und wir das wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen euch äh, nicht zeigen können. Aber Crazy Ex Girlfriend finde ich immer noch super. Auch wenn man sagen muss, dass es da gegen Ende der Staffeln immer mehr, immer weniger um lustige, lustige Sachen geht und guck mal hier Alltagssituationen musikalisch dargestellt und peinliche Dinge. Durch die Kraft des Reimes und des Gesangs quasi ins Licht geholt. Ah, okay, ich dachte schon gerade, wo ist das denn her? Ähm, also, naja, genug gesagt, ne? Wir haben eh nur noch zwei Minuten. Paddle das Musical, weil gerade jemand was sagt. Ähm. Ah ja genau und es ging immer mehr bei Crazy Ex Girlfriend immer mehr so in Richtung ähm, ja eigentlich Therapie und äh, psychische Probleme und Bipolare weil der Hauptcharakter ist halt halt mehr oder weniger alles äh, und, und ist deswegen aber auch halt so wie er ist und funktioniert auch nur so und ist aber halt auch dadurch lustig aber natürlich wird das irgendwann dann immer so authentischer und ehrlicher und äh, sag ich mal echter und das ist das sind die Zeiten heute ne man kann es ist kein Spaß mehr erlaubt es muss immer irgendwo auch noch Nutzen für die Gesellschaft haben, gefühlt. Ähm, ja, und dann habe ich gestern hab Q-Force geguckt, das ist ja diese neue LGBTQ- äh, Zeichentrick, also ich sage immer Zeichentrick, aber es ist ja eine animierte Serie mit äh, LGBTQ-Setting im Agenten-Genre. Also es ist eine Crew aus Agenten, alle irgendwo in diesem LGBTQ-Spektrum ähm, äh, verortet, die natürlich keine Jobs kriegen von der Regierung, weil sie halt LGBTQ sind und dann kriegen sie den ersten Job und das glaube ich die erste Staffel. Ich habe nur kurz reingeguckt. Da gab es einen Riesenaufschrei, als es angekündigt wurde. Aber es ist eigentlich, also es ist, jetzt, es ist jetzt auch nicht so mega gut, aber es ist auch nicht irgendwie jetzt schlecht oder so. Also es ist irgendwie interessant. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, oh, da habe ich jetzt echt drauf gewartet. Das gucke ich jetzt durch. Da ist dann eher Lower Decks eine Sache, die ich noch mal empfehlen kann, weil ich habe, ähm, war da nicht so der Fan von die letzte Staffel und jetzt in der neuen Staffel, die zweite gibt es mittlerweile auf Amazon, muss ich sagen, sind doch einige Sachen ähm, einige Folgen, die mir richtig gut gefallen. Also, ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie mehr ihren Style finden. Es war in der ersten Staffel noch ein bisschen edgy, noch so ein bisschen, komm, wir zeigen, dass die Captains und so eigentlich auch nur sexische, sexistische, sexistische, äh, Patriarchen sind so in die Richtung. Das haben sie dann auch ein bisschen entwoked. Ähm, und es wurde dann halt doch mehr, es ging dann doch irgendwann mehr in Richtung, äh, geile, coole Star-Trek-Geschichten. Star auch wenn ich sagen muss, dass Galaxy Quest immer noch der beste Star-Trek-Film ist. Jetzt gleich geht's mit mir noch weiter und eine Menge äh, spielen. Wahrscheinlich mit Gregor und Toonstruck. Je nachdem, was wir uns entscheiden. Vielleicht später noch mit was anderem. Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine dicke Session, die zwei Stunden lang geht. Nur ihr, Gregor, ich spiele mit Bartisch, Könnte man sagen. Also freut euch, wenn ihr jetzt noch quasi am Start seid und länger bleiben könnt. Falls nicht, falls ihr das hier als Video guckt oder gleich noch ins Bergwerk müsst, um für die CDU-Kohle zu schaufeln, äh, dann tut ihr mir leid. Und dann hoffe ich, dass es bald einen Roboter gibt, der eure Arbeit abnimmt, ihr die Kohle aber dafür kriegt. Und wenn dann die AOK sagt, ey, aber warum hast du Du hast doch gar nicht Warum willst du Und dann sagt ihr, tut mir leid, erklär das, red das mit dem Roboter, ich bin zu dumm. In diesem Sinne wünsche ich euch äh, eine schöne Woche und viel Spaß. Und jetzt geht's weiter mit dem krassen Programm von Rocket Beans bleibt dabei. Freut euch drauf. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/moinmoin